0: Narkoserisiko, RCRI, Troponin, BNP und Konsorten. Ein Beitrag von anedoc.de. Heute geht es um die präoperative Risikostratifizierung, die schon seit langer Zeit, also meines Wissens nach seit den 70ern, untersucht wird. Insbesondere die sich anschließende postoperative 30 Tage Morbidität und Mortalität werden dabei untersucht. Von besonderem Interesse ist an dieser Stelle immer das Herz mit seinen Infarkten, Ischämien, Insuffizienten etc., bei Durchsicht der Literatur wird man schnell feststellen, dass die üblichen Instrumente zur Risikostratifizierung nur die Spitze des Eisbergs erfassen können. Was man dann aus einem erhöhten Narkoserisiko macht, ist eine andere Frage, da werde ich mir am Ende des Artikels Gedanken zu machen. Zum Revised Cardiac Risk Index hatte ich auch schon mal auf meinem YouTube-Kanal einen Beitrag veröffentlicht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja mal auf dem Kanal vorbeischauen. Im Blog habe ich auch das Video direkt verlinkt. Wo wir hier sind, da bleiben wir gleich mal da und beleuchten den RCRI, ursprünglich von Lee evaluiert. Die initiale Studie inkludierte 4315 Patienten, die 50 Jahre oder älter waren und für elektive, größere nicht-kardiochirurgische Operationen geplant waren. Das ist wichtig, weil in den Studien wird immer zwischen kardiochirurgisch und nicht-kardiochirurgischem Klientel unterschieden, tatsächlich. Und die meisten OP sind halt kein Herz. Anästhesie. Ne? Es wurden kardiale Komplikationen erfasst in diesem Zusammenhang. Myokardinfarkt und dort wurde der Myokardinfarkt diagnostiziert über CK und CKMB-Bestimmung und die typischen Symptome. Lungenödem, Kammerflimmern, primärer Herzstillstand oder ein AV-Block 3. Es ergaben sich sechs Hauptrisikofaktoren, die als Punkt addiert wären und damit dann einen Score bilden. Das Risiko für kardiale Komplikationen steigt mit steigender Punktzahl. Also Hochrisiko-OPs, sowas wie Gefäß-OPs, große Bauch-OPs etc., koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Anamnese für cerebrovaskuläre Vorerkrankungen, sowas wie Insult, Apoplex etc., insulinabhängiger Diabetes mellitus und eine Niereninsuffizienz mit Kreatinin über 2,0 mg pro Deziliter, wobei der IDDM und Niereninsuffizienz im, feine, im finalen Score fallen gelassen wurden, weil sie keine eigenständigen Risikofaktoren für das untersuchte Outcome waren, offensichtlich. Der RCRI ist gut evaluiert und wird häufig zur Risikostratifizierung eingesetzt. Das Problem ist, dass er zur Outcome-Diagnose eines Herzinfarktes nur ck werte und die klassischen Symptome in der Evaluationsstudie nahm. In einer aktuellen Meta-Analyse konnte aber gezeigt werden, dass die Risiken in jeder Gruppe systematisch und dramatisch unterschätzt werden. Warum ist das so? Die Antwort lautet, es wird auch eine Menge an postoperativen Myokardischemien übersehen, und das führt zu einer erhöhten Mortalität, als man vom Score her annehmen würde. Sie liegt auch heute übrigens noch bei etwa 1-4%. Überdies ist die Vielzahl aller Infarkte einfach nur stumm. Wenn der Patient nichts sagt, dann mache ich auch keine Diagnostik. In der Regel. Ne? So ist es halt in der Klinik. Introducing MINS. MINS ist eine myokardiale Schädigung nach nicht-kardiochirurgischer OP. Es steht für Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery. Sie ist definiert als Myokardschädigung, die innerhalb von 30 Tagen nach einer OP auftritt. Zur Diagnose muss eine MINZ keine Symptome oder EKG-Veränderungen aufweisen. Letztlich reicht eine Erhöhung des High Sensitivity C-Troponin T, das HSCTNT, zur Diagnose. Wenn es über 20 Nanogramm pro Liter beträgt, unabhängig von GFR und Geschlecht, steht die Diagnose. Bleibt nur noch die Frage, wie hoch ist denn das Risiko für kardiale Komplikationen? Mit ischämie betrug die Hazard-Ratio 5,04, ohne Symptome immerhin noch 3,2. Die Mortalität stieg in deren Analyse linear zu den Serum-Troponin-Leveln an. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Wir haben Patienten, die keinerlei Symptome verspüren und dementsprechend auch keine weitere Diagnostik in der Routine triggern würden. Dennoch ist ihr Risiko dreifach erhöht, eine fatale kardiale Komplikation zu erleiden im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes. Na Herzlichen Glückwunsch! Der perioperative Myokardschaden. ist PMI ist der per Operative Myocardial Injury, ist eine andere Definition, die aber in dieselbe Richtung zielt. Er ist definiert als absoluter Anstieg des HSC-TNT über 14 Nanogramm pro Liter oder größer, das ist nämlich die 99. Perzentile bei gesunden Erwachsenen, über die präoperativen Werte oder zwischen zwei postoperativen Werten. Innerhalb von sieben Tagen einer Operation ist ein bisschen komplexer äh, definiert, da ist wahrscheinlich die MINZ einfacher äh, nachzuprüfen, aber Letztlich läuft es auch wieder auf das Troponin hinaus. Ne? In der zugrunde liegenden Untersuchung wiesen nur 29% der Patienten mit PMI typische Befunde für einen Herzinfarkt auf. Und egal aus welchem Grund die Troponin-Level erhöht waren, wiesen Patienten mit PMI eine erhöhte 30-Tage-Mortalität mit einer Hazard-Ratio von hier 2,7 auf. Es schien ebenfalls eine Assoziation zu höheren, na man höre und staune, rci scores und Notfall-OPs zu geben. Auch das nt -Pro bnp das ist das brain type Natriuretic peptide ist in gut validierten Untersuchungen ein unabhängiger Prädiktor für postoperative kardiale Komplikationen und 30 Tage Sterblichkeit im Krankenhaus. So, was machen wir daraus jetzt? Ein paar Überlegungen, wenn man sich die Daten so anschaut. Die klassischen präoperativen Stratifizierungsmodelle sind angesichts neuerer Erkenntnisse unzureichend, da sie das BNP meist nicht berücksichtigen. Und postoperativ wird ja in der Regel auch Meiner Erfahrung nach nicht routinemäßig auch ein Troponin weitergemacht. Ne? Die Kanadier empfehlen präoperative BNP-Bestimmungen bei Patienten über 65 Jahren oder 45 bis 64 Jahren und schwerer kardialer Grunderkrankung oder einem RCRI über 1. Die postoperative Überwachung von Troponin sollte nach größeren Operationen routinemäßig durchgeführt werden und der Patient sollte bei Diagnosestellung von Minz oder PMI oder stummem Myokardinfarkt halt zügig den kardiologischen Kollegen zur Behandlung vorgestellt werden. Das betrifft dann auch die Vigilanz der schneidenden Kollegen auf den Normalstationen, nicht wahr? Das wird Schulungsaufwand. Algorithmen für die präoperative Abklärung und postoperative Versorgung müssten nach den Erkenntnissen mal angepasst werden, nicht wahr? Ein Beispiel für einen aktuellen Algorithmus ist derjenige der Schweizer Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation. Ähm, das heißt perioperative kardiale Abklärung und Therapie im Vorfeld nicht herzchirurgischer Eingriffe. In dem eingefügten Link gibt es dann auch Flowcharts zur Implementierung in der Praxis. Und das könnte ja vielleicht für die eigene Klinik auch ein Hinweis sein, wie man es denn machen möchte. Auch die Canadian Cardiovascular Society hat eine Reihe von Empfehlungen herausgegeben, die BNP, Troponin und RCI in Verbindung setzen. Die haben aber nicht so ein schönes Flowchart in ihre Publikation integriert. Die deutschen Leitlinien der DGAI erwähnen BNP und Troponin zwar, messen dem aber keine so überragende Bedeutung zu. Allerdings sind diese Leitlinien auch von 2010. Tja, wie ist das bei euch geregelt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Bisher habe ich das nicht in der Praxis erlebt, dass das außer einem vielleicht RCRI wirklich umgesetzt würde oder routinemäßige Troponinkontrollen nach OPs oder sowas. Das habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal. Tschö.